0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 4 de marzo de 2018, estamos Alessandro, Leonardo y Fede Fromgel listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling. Ha pasado ya a Elimination Chamber, estamos ahora en camino hacia Fast en este Road to WrestleMania y vamos a hablar sobre todo lo que pasa en WWE y también en otros lugares. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play A esa descarga ya sea a través de iVoox, e de iTunes, de YouTube O por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y wrestling.com. Fede, ¿qué tal? Hola, muy buenas Contento de estar
1: una vez más en el directo En el nuevo horario de los domingos Otra vez, siempre saca, otra vez, todo muy ah. sano Habiendo me despertado temprano para prepararme el programa Y bueno, como siempre los, los directos Con bueno, la posibilidad de, de leer un poco más el chat Un poco más distendidos
0: O por lo menos yo me lo tomo más extendido. Y, y también recibir las llamadas en directo Eso mismo, como estamos en directo Les recordamos que pueden llamarnos Estamos en Skype Busquen el usuario Arras de Lona Y pueden entrar a dejar un mensaje Para entrar con nosotros a hablar aquí en la llamada Sobre lo que ustedes quieran Estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú 12 del mediodía en Uruguay, 4 de la tarde en España, así que estén atentos, si es que no pueden estar ahora, nos escucharán luego, para que estén la próxima semana y puedan llamarnos. Y les recordamos que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online, pueden ir a aliexpress.com, y si van a comprar algo, en esa tienda pueden ir a través del link que tenemos en arrasdelona.com, para que sepan que llegan con nuestra recomendación. Y bien, mucho de qué hablar esta semana con lo que ha pasado en WWE, sobre todo. Pero te cuento una cosa, Fe. Estuve de viaje a mitad de semana, me fui al Cusco, porque yo viví ahí un tiempo, hace ya varios años, y tuve que ir por un asunto de la familia y demás. Y me encontré con unos amigos. Y lo interesante es que uno de ellos, me encontré con dos, uno de ellos aún mira wrestling, porque cuando éramos chicos veíamos, pues, era, éramos un grupo, ¿no? De los raros de la clase, ¿no? Que veían wrestling. O, o la stay, claro, y, y uno de ellos todavía sigue viendo. No es tan adicto como soy yo, pero sigue al tanto de lo que pasa en WWE y demás. Y hablamos un poco de eso, ¿no? Y el otro se había desconectado, entonces como que le metimos de nuevo el bichito, ¿no? De, de querer ver WWE, hablándole que mira, ahora hay un tipo que se llama AJ Styles y ahora está Roman Reigns, que es a quien quieren poner como la cara, y todo lo demás. Y se interesó, así que a, a partir de ahora parece que va a volver a ver y, y me va a comentar cómo le va. Pero el punto importante es que cuando le dije, hey... Mira, mira, aquí puedes ver eh, Raw O mi amigo le decía, ¿no? me va puedes ver Raw aquí a esta hora en Fox y demás Pero yo le decía, por lo que más quieras No veas Raw en directo Porque son tres horas y yo sé que te vas a desanimar En dos semanas, así que no, no conviene Es mejor recomendarle que, no sé Lo busque después, ¿no? Una versión Más abreviada o en YouTube o algo Porque si no, es la muerte de Recomendarle a alguien ver tres horas de Raw, semana a semana
1: Sí, para alguien que quiera volver a engancharse O algo así Mirar, con, eh, engancharse con un robot, un lunes cualquiera, <coughs> no sé si es la, la mejor opción. Um, tengo una
0: consulta, Alejandro ¿Estamos saliendo bien? ¿Vos tenés sí, ahora, de... ahora estoy fijándome, pero por algún motivo parece que no está transmitiendo bien. Vamos a intentar <risa> poner de nuevo esto. Es, es muy raro. A ver, vamos a ver, ¿por, ¿por qué no funciona? Es lo, es, lo, es lo extraño. A ver, veamos. Algo pasó y cuando puse ir en vivo no transmitía. Pero ahora sí estamos en directo, así que a ver la gente que nos vaya comentando en el chat. Pero ya estamos, felizmente, estamos de vuelta. Así que, bueno, íbamos comentando esto que te, que te decía Fede de las tres horas de Raw. Que para recomendárselas a alguien, pues, hay que tener cuidado porque... Es fácil desanimarse Uf. cuando hay tanto que ver semana a semana para reengancharse, ¿no? O engancharse a un producto nuevo. No funciona bien.
1: No, no, es que... Pasan muchas cosas y es muy largo, o sea, mirar de repente, si no sé, recordás a, a la Undertaker nada más, la, la época, no sé,
0: no sé hace cuánto que bien que dejó de ver Wrestling eh, oh, oh, asiduamente, sí, ¿no? Hablaba con él, me decía así, que yo me acuerdo de, ¿quién me dijo? Ah, para para que sea gracioso, ¿no? ¿De ¿Quién se acordará? Bueno, CM Punk, ¿no? Que todavía estaba ahí, uh, no sabe ni quién es Daniel Bryan, creo, así que imagínate.
1: Claro, entonces de repente poner todo caras nuevas, tres horas aparte, es, es duro. Así que, no, no, no se lo, esa es una recomendación que tenemos que hacerle a todos, ¿no? O sea, si quieren enganchar
0: a alguien, no lo hagan ver Raw, por favor. No, no es la mejor forma. Y hablando de Raw, Fe, esta semana fue un programa interesante luego de Elimination Chamber, ya con varias cosas más claras de cara a WrestleMania, al menos por el lado de Raw. Y algo de lo que destacó más fue la promo de Roman Reigns con respecto a Brock Lesnar, hablando de que el hecho de que Lesnar no estaba ahí, a pesar de que se sabe que estuvo programado para aparecer, pero finalmente no se presentó al show. Y Roman hizo posiblemente la mejor promo de su carrera, porque se le notó convincente, ¿no? Hablando de lo que le parecía esto de Brock Lesnar y el contrato que tiene, que el trato especial que, que le dan, y el hecho de que no respeta a la gente, ni a los luchadores, ni demás. Y habló bastante bien con respecto a todo esto, y... Dejó una buena impresión, ¿no? La gente que normalmente no está muy del lado de Roman Reigns Aquí puede asumir un poco que Mira, Roman ahí nos representa, ¿no? Que estamos un poco fastidiados con Lesnar Que no aparece, que es el campeón ausente Y todo lo demás Y a lo mejor esto funciona hasta cierto punto Y Roman termina siendo más o menos babyface De cara a Lesnar en WrestleMania, ¿no? Habrá que ver cómo reacciona ese público
1: Bueno, después de tantos intentos, ¿no? Y ya algunos años eh, Tal vez lo logren, pero es cierto que Creo que esta promo funcionó por todos lados Primero De, bueno Roma teniendo una buena promo Que es Bueno oh. <ríe> esta, esta sucursal de De Arras del Oro a Uruguay Es un poco más ruidosa que, que la otra este acaba estudio, de subir. ¿no? <ríe> pero No, como te decía Por un lado, bueno Ver que ha hecho buenas promos a su carrera Pero que haga probablemente la mejor Sin dudas eh, Deja una buena sensación ¿no? Pensando de cara a WrestleMania Ahora ya estamos en pleno camino Ver que el tipo que va a estar en el evento principal Puede hacer buenas promos Es un punto favorable Pero además, bueno, el tema de, de Que se puede poner como over, como babyface Finalmente también Es eh, bueno para, sobre todo por El tema de, de los planes de la empresa ¿no? no es bueno para nosotros, pero Tiene sentido o sea, Porque <coughs> La sensación siempre es extraña que tenemos con Roman Que es el bueno, pero la gente lo odia, y no hace el turn tampoco, era como esa cosa, ahí que siempre está como ese conflicto. Ahora, empieza a tomar forma, capaz, después de esta, de esta promo, y, aparte, es, creo que se, se, se le notó algo que se le nota a los tipos que hacen buenas promos, que es ser intensos y sonar bien, o sea, por ejemplo, la promo de Mish, creo que fue este lunes también, ¿no? Ajá, Cuando... Sí. Que, que terminó todo colorado, ¿no? Y, y totalmente fuera de sí. Súper intensa. Y es genial porque me hice buenísimo promo. Pero no todos los luchadores pueden hacer una promo así, con, con tanta fuerza y que salga bien. Porque muchas veces suena, no sé, eh, forzada, digamos, ¿no? Tienen que salir a, a demostrar demasiado. Y si no, no son buenos, se nota. Y acá Roman Reigns se movía por el ring cuando se ponía a caminar. O sea, era, estaba como que realmente se sentía como que quería decir lo que estaba diciendo, que ese, ese tipo de promos así, casi shoot que hace, porque en realidad, eh, seguro, no, no es que él salió a decirlo y que no se lo permitía, ni, no, ni nada de eso, no pero eh, le quedan bien, ¿no? y no creo que sea, no es algo para desmerecerlo, porque yo leía comentarios, ah bueno, sí, las únicas promos que hace bien Roman son, son estas, no, son las que le quedan mejor, sin duda,
0: no, porque creo que y, va con su personaje. ¿no? de ser Un, un <risa> claro. tipo duro, ¿no? Que, que habla de esa manera, como indignado. Y no, no diré que casi Gil, ¿no? Pero, o sea, te da esa sensación, ¿no? El tipo es serio, así que, que, que haga promos así, ¿no? Que se esfuerce para hacer un chiste, ¿no? Porque es Babyface.
1: Claro, o sea, le, esas son las cosas tan buenas, o sea, los pasos correctos, digamos, para, para construirlo realmente como un tipo completo y como el personaje que quizás sea más fácil. De, de querer o al menos de, de admirar, ¿no? Que no, no sea sé, un John Sinagos, no esperes que el tipo salga y, y diga, ¡Ah, Ana eh, eh, ¿Cómo? Y hablen, no sea, sé, del, del cuadro de fútbol local y haga chistes y, y cosas, y haga cuentos, ¿no? <ríe> eh, lo, que, lo que le queda mejor es esto y también es una forma de, de, de acercar público, o sea, la gente lo vacionó. Y una construcción así de cara a bruselmeña, pues hacer que cuando finalmente tenga el título y vence a Brock Lesnar, haya un final feliz, la gente contenta de, bueno, por fin, eh, este tipo que está acá toda la semana, que es un tipo intenso, que viene, que es serio, que comprometido con nosotros, porque aparte de él, eh, eso, eso sí, estuvo bueno para mí esa parte de la promo, como que ayuda a generar empatía, que me parece que es muy importante con, con los, los héroes, digamos, con los buenos, que es que sientas que te representan, ¿no? Eh, no sé, por así, justo mencionábamos así en Punk, cuando era la voz de los sin voz, por ejemplo. Uh -huh. por uno. Entonces, que, que Roman diga, este tipo me falta el respeto a mí, le falta el respeto a ustedes le falta el respeto al vestuario. Como, bueno, ayuda un poco a, a olvidar esa, ese concepto de, ah, Roman Reigns, el, el niño mimado, todo el tiempo estamos pensando en eso. No, Roman Reigns, mira, es un tipo que le gusta esto como yo. Y capaz que hasta pensamos igual con, En cuanto a Brock Lesnar Entonces, sin duda fue un, Una buena promo que si mantienen Lo logran mantener a Roman Reigns En este nivel Y con este, este approach, digamos De su personaje, creo que Podemos
0: tener un, un gran momento En WrestleMania Sí, y creo que la gente está comprando Esta historia de Lesnar Con el, el tipo que está casi fuera ¿no? que, que se va a la UFC Ayuda, ¿no? El hecho de que no aparezca a veces y se saque la foto con Dana White y todo lo demás. Así que yo tengo la sensación de que Roman puede llegar a Wrestlemania ojalá, no para ellos, con más o menos ese perfil que tenía cuando lo veías en ese Royal Rumble, me parece, 2014, cuando al final queda Batista y solo está Roman ahí, y la gente va con Roman porque al menos Roman es del roster, no y Batista está regresando, era el tipo de Hollywood que venía solo para hacer este combate y estar en Wrestlemania y ahí la gente estaba con Roman, ahora puede ser parecido porque Lesnar está siendo visto casi como el tipo de fuera, ¿no? Que ya se va a ir, que ni aparece, que es el campeón ausente. Así que puede salir bien, veamos o veremos cómo reacciona la gente a Rosalminia, porque sabemos que el público de Rosalminia es un poco especial siempre, por ser el más hardcore en el año, porque ahorra la gente para ir a Rosalminia. Veremos qué tal, pero si funciona, pues será por fin el, el triunfo para WWE luego de tres años de intentar. Tuvimos también en Raw la promo de John Cena, hablando acerca de que, bueno, ha perdido ya Elimination Chamber, así que no tiene camino hacia Wrestlemania pero tiene que crearse uno nuevo. Y todo esto era solamente para anunciar que aparecería la noche siguiente en SmackDown, y ya hablaremos de lo que pasó con él. Pero lo interesante es la mención a Undertaker, porque Cena dice algo así como, he perdido ya las oportunidades, así que ahora voy a hacer algo que debía haber hecho hace mucho tiempo para mi camino hacia Rosalminia, voy a retar a Undertaker y la gente se levanta, es el, el, la reacción más grande de toda la noche lejos en Raw. Y Cena luego dice, no, ese combate no va a pasar, ahora he dicho eso para que sepan lo que es la decepción, no. muy babyface el hombre. Y ahí queda, luego ya va SmackDown y todo lo demás, pero a pesar de todo, a pesar de, 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 de esa troleada de Cena, se sabe que aún el combate está... Planeándose realizar Y ahora simplemente es un guiño al público Para que, bueno, esté ahí entusiasmado Con el combate, pero que aún crea que posiblemente No suceda Sí, bueno Fue un poco decepcionante Más allá del troleo
1: La, la promo porque Es como que, bueno, salió a, a no decir nada Más que dejar esto ahí Como flotando, ¿no? Pero son esas promos de cine Que, o sea, a ver John nada en cuanto a promos que podemos decir, ¿no? Ha hecho millones de, de promos geniales, pero este tipo de promos a veces que, que en realidad no tiene a alguien enfrente o que, que sale ahí a hablar de, no sé, de valores y, y, a, y a ponerse así como emotivo, a veces me aburren y estuvo un rato hablando ahí y era como, bueno, por favor, a ver que, que llegue el anuncio. Vez, pero en parte la gente celebró por Undertaker, pero celebró porque, bueno, por fin dijo algo, hace no sé cuántos minutos lo estamos escuchando, es como que yo me imagino. Eh, eh, o, al menos me pasó a mí, yo ya estaba distraído, De repente escuché la palabra Undertaker y me emocioné. Eh, tratando de. <ríe> tenía que explicar. Mientras que quería seguir escuchando. Tratando de, <ríe> de explicarle a mi novia quién era el Undertaker. El, el tipo este que tengo, tengo el, el, el tatuaje acá, el logo que tengo en la pierna. Eh, el hermano de Kane. Claro, ¿por qué, ¿por qué era tan importante eso? No, o sea, <ríe> ¿Por qué la gente flotaba y.? Y yo me ponía nervioso. Era difícil de explicar. Que bueno, después el tema de Undertaker sí, Undertaker no. Dará para, para discutir tal vez si se confirma su presencia o no. Pero es un hombre que lo escuchás y, y te emociona. O sea, que es el Undertaker, ¿no? Es una una leyenda. Y bueno, sobre el troleo Y aparte lo peor del troleo fue que no solo... Bueno, no es el combate, ni el reto, ni nada. Sino que es como un... Continuará, ¿no? Fue... Que, que lo viéramos al otro día en SmackDown,
0: así que no fue así como un gran segmento de John Cena. Lo que estaba pensando con respecto al posible Cena contra Taker es con cuánto hype llegamos, ¿no? La respuesta está en la reacción del público cuando se anuncia, así que aún hay hype por el combate, aún se considera un gran combate, pero es curioso porque Taker viene de perder el año pasado y de, de no lucir muy bien en el ring, Sina viene de perder varias veces ya en Rose, en Royal Rumble Elimination Chamber, ¿no? y perder limpiamente además contra varios así que como que le han bajado un poco lo especial que tenía antes lo, han, lo están cuidando bastante menos así que uno se pregunta, bueno, ahora Sina y Taker vienen como que disminuidos pero parece que la gente se olvida de eso porque son los nombres y se acuerda de eso y al verlos enfrentados pues aún hay reacción
1: Claro, que yo como la reacción... Casi que... No sé si es pero primaria, ¿no? O Sin sea, ¿sí Undertaker, sí. decís, ah, genial. Después, bueno, te pones a pensar los últimos combates de Undertaker. Y cosas así. Y bueno, tal vez... No sea... Un gran combate, ¿no? Pero en cuanto a
0: nombre, sí, es... Este, es tremendo. Tenemos anunciado Asuka contra Naya Yax la próxima semana. Me parece que va a ser... ¿No? Para un poco... Darme una palmada en la espalda yo mismo el, el combate aquel en el que Asuka tendría que ganarle ya a Naya Jax Para quitársela de encima y pasar a ser la retadora O más bien, para no tener a ella ya como la otra retadora Que sería factible para el, algún combate en Mini. Pero a ver qué sucede Porque aún no me confío en que quieran tener a Naya Jax fuera Porque parece que quieren darle algo en Mini, algo importante Yo solo espero que, pues, como ya decíamos Cuando hablábamos de Elimination Chamber Asuka ha ganado Royal Rumble, ¿por qué vas a meter a Nia Jax, no? Esperemos que se cumpla lo que se ha prometido con el primer Royal Rumble femenino. Lo que podría pasar, tal vez haciendo como una especie de... ¿no? Algo para explicar lo que están queriendo hacer. Posiblemente sigan empatando o, o no teniendo victorias contundentes la una sobre la otra. Y a lo mejor Asuka va por Charlotte y Naya se queda a luchar con Alexa, ¿no? Podría ser. Sí, porque ahora que eliminamos
1: A, a Ronda Rousey de, de la ecuación, digamos uh
0: -huh.
1: Es una, una posibilidad Porque seguimos en saber Al menos yo Contra quién lucharía Asuka en, en WrestleMania Así que en realidad esa sería una Una buena opción De mantener la importancia de haber ganado el Russell Rumble para, para Asuka Y darle algo también a Nadia Jax Aparte de Nadia Jax de por sí tiene una historia Con, con Alexa Bliss Así que tendría sentido Alexa, por todos lados. Además, ¿no?
0: viene diciendo, no, ella merece el combate, debería estar ahí, ¿no? Como para no tener a Asuka sola. Y luego cuando Aska se vaya, va a decir, ah, merecía. Ahí está, pues, Naya Jax. Sí, me,
1: me, no, no le había pensado por todos esos lados. Sí, sí, tiene, tiene mucho sentido. Así que probablemente lo pase entonces, ¿no? Porque cuando <risa> algo tiene demasiada lógica,
0: no sucede. No, porque me pongo a pensar, además, en SmackDown, ¿quién está para retar a Charlotte? Porque ahora están que... Como todas las del roster están que luchan una contra la otra y no hay nada que apunte a una retadora seria para WrestleMania. Y además como está el rumor de que habría una Battle Royale femenina también, creo que encajaría a Yaska, ¿no? Saltando a SmackDown. Sí, porque realmente
1: construir ahora de camino a WrestleMania una buena rivalidad en SmackDown no se me ocurre con quién podría tenerla. O sea, una Hill en SmackDown así pensando rápidamente, que sea, o sea oponente
0: digna de WrestleMania,
1: no se me ocurra.
0: Aquí en el chat Informatic Soul sobre Sina contra Taker dice que habría que promocionarlo como enterrador contra enterrador. Uh, <risa> eh, la pala, ¿no? El clásico <risa> mod de John Cena. Se va aclarando la situación con respecto al título intercontinental en WrestleMania. Tuvimos en Raw... Algo, algo extraño que salió primero Sir Rollins a luchar con Demis, le ganó. Luego salió Finn Balor también a luchar con Demis y también le ganó. Y por ahí está un poco que van los tiros: parece que Rollins y, ah, y, y Valor retarían a Mis por el título intercontinental en Rosalminia. Pero también se dice que podría entrar ahí Bron Strowman, que esta semana luchó con el Elias sin mucho más. Pero al no tener más planes para él, entraría también a ese combate.
1: Sí, ahora es un poco confusa la, la situación con respecto al campeonato intercontinental. El más confuso fue recién, que mientras vos estabas hablando, yo estaba leyendo comentarios. Estaban hablando de... Leía lo de Fabulous Mula, Battle Royale, que vos también mencionaste recién. Ajá. Y de repente vos decís que Bruno Sturman puede entrar. Y pensaba, estamos hablando de los... O sea, perdón, no, te, dejé de escucharte dos segundos y cuando de repente escucho puede entrar a donde? Yo sé que Bronze es lo mejor que hay, pero ya por si sí te es superior a, a, a casi
0: todos los rostros masculinos. En una Battle Royale de mujeres era como un poco mucho. No, imagínate tú. Pero... Que entran todas las chicas a, a luchar en Rossel y falta una entrada nada más y es una... ¡Brrr! Y aparece ahí por algún motivo, ¿no? Está en la Battle Royale. Y elimina a todas, ¿no? Bueno, eh, podría pasar, ¿quién sabe? Pero bueno, bastante confusa la situación con el, el título intercontinental,
1: en realidad. Puse mute un segundo porque estaba pasando cosas con una radio y todo. O sea, era, era demasiado. O sea.
0: Fede está, eh, creo, en medio de una carretera, ahí sentado, ¿no? Eh, eh, a un costado <risa> con la laptop, mientras nos habla aquí en el programa. <risa> eh, es algo muy, muy similar a eso, ¿no? es
1: <risa> sí. que hay una carretera al lado, es cierto. Pero. Estoy refugiado, estoy bajo techo eh, Bueno, título intercontinental Sí, es que estamos esperando a que pasara el Elimination Chamber Para ver un poco Qué sucedía Porque hay muchos luchadores top no Como Finn Balor, Seth Rollins Strowman Que no sabemos a, a qué van a ir Qué van a hacer con ellos Y bueno, parece que el título va a ser como Una opción de meter unos cuantos Que Está bien, pero es un poco arriesgado, tal vez, ¿no? Porque es que el problema es que hay demasiados luchadores y por más horas que tenga Bruselmeña, no hay forma de meterlos a todos. Entonces, es como bueno, una forma de tal vez de, de paliar esa situación, pero no me imagino cómo lo van a, a resolver. Allá, lo bueno es que por lo menos hay historias entre varios de ellos. También está Elias, que, que se, eh, ha tenido ahora. Unas, unas cuantas semanas con, con stroman entonces hay como varias opciones hay varios juegos entre ellos varias eh, posibilidades de que, bueno, si se enfrentan, no sé cinco en el combate tenga sentido igual y no, no precisa ser no sé un, un ladder match para agregarle algo y, y poner luchadores medio random que termine ganando Zack Ryder, por ejemplo así que no igual es como que, no sé, eh, si ahí no gana Strowman, sería como, Strowman, ¿Cuándo va a tener su gran momento? no Es como que está todo el tiempo eh, retrasándose el momento de Strowman. Que yo sé que es un tipo que lleva poco tiempo en realidad, y que no, no es que se haya que apurarse, pero es como que se hace esperar un poco ya eh, un buen un gran momento. Porque como que, por ejemplo, Elimination Chamber, en el que hace todo, pero no gana. ¿No? Strowman viene con esa cosa de, sí, es genial, se impone, es, es dominante, pero, ¿no? Está como que siempre el, el pero sobre Strowman.
0: Y no sé, me gustaría que tuvieses un WrestleMania un moment, ¿no? Sí, además, como se supone que viene la coronación de Roman en WrestleMania, y ya hemos hablado de esto, ¿no? De que por fin sería el momento de tener a Roman como campeón por un buen tiempo, para tener un buen reinado. Y por eso si tiene como retador a Bron Tendría que esperar para darle el título Si es que se lo va a quitar, ¿no? Tendría que pasar todavía un tiempo Y como Bron viene tan fuerte Es complicado pensar en qué le van a dar mientras tanto, ¿no? Siendo campeón intercontinental podría al menos estar haciendo algo Y ese título pues se sentiría importante Porque lo tiene un tipo tan fuerte y dominante como Strowman Sí, aparte es eso, es la oportunidad de...
1: De no tenerlo siempre como casi ¿No? Strowman casi lo logra <ríe> Alguien decía recién en el En el chat Que era como <ríe> que, que era como Argentina ¿no? Que, que no ganaba finales <ríe> Y bueno Después siguen sí, los comentarios al respecto de, de Strowman Y bueno su su cuestión con el casi no Que, que está como a punto ahí de, de ganar, a punto de tener su gran momento y bueno, si no se tres meses, o sea, falta un año entero para el otro, andas a ver qué será de, del buqueo de Stroman de aquí a un año, ¿no? Entonces, es una, una buena opción. Y el tema es que también tener dos, re, dos reinados muy dominantes puede ser un poco estático capaz, ¿no? Para, para el programa. Imagínate. ¿no? Eh, Roman Reigns, campeón universal por varios meses, ¿no? tipo casi imbatible. Y por otro lado, Stroman también, tipo indestructible, el, el monstruo entre hombres como campeón intercontinental, continentales, como bueno, un panorama. Eh, puede ser bien llevado, ¿no? Pero también puede generar esa sensación de, de estancamiento de los títulos, que, que bueno, no siempre es favorable. Pero bueno, lo importante es que Stroman tenga su momento. Yo creo que estamos ahí de acuerdo en que eh, lo que está haciendo, lo que viene haciendo el último, el último año ha sido brutal. Y amerita que bueno que tenga un título Que tenga ese, ese momento de, de gloria que, que
0: logre por fin una, una victoria importante Y ahora que me pongo a pensar en lo que sería Ese par de reinados luego de Resolminia Incluso se me ocurre que hagan con Strowman Lo que sucede de vez en cuando no Que el campeón intercontinental luce tan bien O el campeón secundario, no para ser más, más general Luce tan bien que de pronto dices Este tipo debería retar por el mundial no O por el principal y de pronto se arme el combate entre los dos campeones, ¿no? Podría ser Roman contra Bron, más adelante, quién sabe. Así que no estaría mal. Podría llevarse con tiempo y bien y a lo mejor funciona. Sí, sí, totalmente.
1: Me, me, gusta, me gusta la idea de Stroman como campeón intercontinental destruyendo gente y dándole prestigio a ese título.
0: Y ahora hablemos de la continuación de nuestro celebrado segmento de la telenovela de Ronda Rousey. Tuvimos un poco de aclaración sobre lo que pasó en Elimination Chamber. Un, algo raro fue esto, ¿no? Porque salió, salieron Triple H y Stephanie McMahon ¿no? a pedirle a Kurt Angle que saliera a, a disculparse, ¿no? A, a, para enfrentar las consecuencias de lo que había hecho en Elimination Chamber. Sale Ronda Rousey, se pone en la cara de Stephanie o, o más bien quiere hacerle algo... Kurt Angle sale como para decir, no, mira que yo me inventé esto que, que dije en Animation Chamber necesito el trabajo, así que no, no se puede Ronda dice bueno, yo lo que quiero es que Stephanie se disculpe Stephanie se disculpa de la manera más gil posible, no, menos sincera posible y al final cuando ya todo está resuelto Triple H le da un golpe a Kurt Angle antes de irse y ahí acaba todo Uff,
1: bueno <risa> tengo, tengo varios comentarios primero, una bueno, de más se mantienen los roles de la telenovela, eso es genial, que por lo menos mantenga la, la coherencia dentro de este microuniverso que han generado, ¿no? de, de bueno, la novela de Ronald Rouse y demás, que no me si le hemos puesto el nombre no, pero.
0: No, aún no, <risa> a de, a de, a de si momento. la gente se le ocurre bueno. a en el chat
1: <risa> pero primero que, un ángel, nuevamente como, como el abuelo bueno, ¿no? que la vez pasada era el comic relief, pero en este momento genera drama también, porque ese es un recurso que se utiliza con el, el abuelo bueno, ¿no? Tiene que salir a decirle a, a, a la protagonista que claramente está siendo amenazado prácticamente, ¿no? El abuelo, si, si, no, si no pide disculpas, si no se per, si no acomoda las cosas para dejar bien a, a la pareja principal de malos, lo van a mandar al geriátrico o algo así, entonces sale el abuelo a decirle a Ronda, no, no, bueno, yo estaba estaba mal ese día, no le he tomado las pastillas, algo así. Y después, un momento totalmente telenovelesco, lo de Stephanie y su disculpa, que es necesario, o sea, es como tan básico, necesitamos que, que sea así para entender que, que estás mintiendo, o sea, es realmente un personaje, es una actuación de telenovela. Eh, yo, alguien seguro me va a recordar, si no lo hicieron ya, el nombre de una actriz famosa que, que hace siempre de, de, de mala. En las telenovelas, que es mucho la actuada. <risa> era, era como ver eso. Ahora eh, seguro <risa> alguien lo, lo va a recordar, pero. Claro, porque si, el, esto, si lo hace
0: más sutil, más ¿no? en la telenovela la señora se puede perder. no Dice, ah, no, a lo mejor está haciendo sincero. No. <risa> tiene que dejarle claro que está mintiendo. Claro, es como la, la
1: ironía no, no, no es necesario O sea, claro, la, acá dice Rodri Rodrigo, la de la, la maldita Alicia esa que, que grita <risas> Como una demente, o sea, esa actriz Que no me acuerdo el nombre eh, es, es, es ese tipo de actuación, no es como O sea, se, se puede Entender igual, que está siendo irónica Que obviamente no le está pidiendo disculpas Que obviamente es mala Porque aparte hacía tres minutos Había hablado de, de que ahora Que como ella es la jefa Y y Curanga respondente a ella y Ronald Ross era todas las cosas y un esquema que no sé por qué le explicó porque fue horrible como ahora somos dueños de Ronald Ross y porque está ese Soraya claro esa es la que yo digo gracias a Omar que le comentó eh, es como esa, esa parte de, de la historia de somos dueños de por, porque firmó
0: acá y que la traen para por dominar o algo así, es tan extraña No, y o sea, aparte es... lo que te dice es que Como todos los demás luchadores están bajo contrato Los controlan a todos, no Eso es lo que te quieren decir los Mat-Man.
1: Claro, exactamente O sea eh, Claro, solo, eh, usan a, a Brock Lesnar también como una mayoneta Entonces, o sea Claro, o sea, ah, lo que nosotros sí, te...
0: sintonizamos semana a semana Es verlos a ellos jugando con sus juguetes, ¿no? Son los luchadores en el <risa> Claro Y
1: todo bastante horrible Sigue, sigue siendo... <risa> no, bueno, hay varios nombres para, para la novela Estoy viendo que... <risa> Pero sigue siendo bastante Horrible esta historia Como va Y no, no le tengo demasiada esperanza En ningún momento que, a que mejore Así que yo solo espero que siga manteniendo El mismo tono de telenovela Quiero los segmentos en backstage Me falta eso, ¿no? que, que se descubran secretos Como, como alguien, eso, alguien hablando por teléfono y Que otro lo escuche eh, cosas así, falta falta un poco de eso, y bueno, ahí eh, digamos, o sea, es como eh, el Broken Universe en Impact: que era bueno, si esto va a ser horrible, si esto va a ser bizarro, vamos a, a hundirnos en esto, vamos a bañarnos <ríe> completamente. <risa> esto es bueno, van a ser una historia espantosa que parece realmente una telenovela con actuaciones sobreactuadas de, de todos y. Bueno, o sea, el golpe de, de Triple H a es claramente el golpe al abuelo. También, <risas> o sea, no, no le pega fuerte ni le hace un movimiento. Es como un golpe es que lo tira nomás y Curaco queda muerto y, y Ronda le atiende. Y es como, otra vez, es un momento top, así, heel, de, del malo de la telenovela. Mira, le pega al abuelo, bueno, que es el comic relief, y va y el malo le pega. Es como, y Ronda ahí ayudándolo. A Ronda le falta nada más tener ropa un poco menos de, de mala, ¿no? O sea, a Ronda le falta una... La, porque la cara de buena la tiene, entonces es, es perfecta para ser la protagonista que le pasa cosas malas. Sería una ropa más humilde, capaz. No, claro, o sea, más inocente, ¿no? <risa> no, con el, no con la
0: chaqueta de cuero. Claro. Si la chaqueta de cuero estaría bien, ¿no? Con la camiseta, nada más. Ahí con, con el jean. Claro, Gino. la
1: camiseta, jeans,
0: Ahí sería la perfecta eh, protagonista de esta telenovela. Estoy viendo aquí algunos nombres, ¿no? Me gusta... Lo que propone aquí... A ver, déjame ver. Eh, Roberto decía pasión de ejecutivos. Me gusta el eh, que dice Life Walker, que es como... Así como sería María la del barrio, Ronda la del barrio sería Ronda la de UFC. <risa> es buenísimo. Vamos a ver cómo se desarrolla entonces la novela, que viene interesante, así que veremos cuál es el siguiente paso. Se habla de que está entrenando Ronda ahora con el Performance Center, pero también con su... Es su novio, no sé si es su marido, Travis Brown. Así que habrá que ver qué sale de ahí, porque si tienen... A, creo que también están interesados en tener a Travis Brown por ahí, pero espero que no aquí, porque imagínate, dos luchadores de MMA contra Stephanie Uf. Triple H, ¿no? ¿Qué sería eso? Oh,
1: horrible. Mira, acá hay un giro que podría ser que Triple H es el padre de Ronda, y ella no lo sabe, <risa> y él tampoco, y solo lo sabe el <risa> Sería fantástico, y justamente eso es bien. un momento que alguien escucha por teléfono, curándole enterando, o sea, hablando de, de solo yo, sé esta información.
0: Lo pero no, ¿a eso no le pasó lo mismo onda? con lo de Jason Jordan, que fue por teléfono que se enteró? <ríe> y en pantalla, algo así? Ah, no, no fue Cory Graves quien le decía, Ay, estoy enterado sí. de algo. A lo mejor Cory Graves sabe que Triple H es el padre de Ronda. Uh,
1: genial. Esto cada vez se pone mejor. Ahora hasta me genera hype y todo.
0: Pasemos a hablar de SmackDown, que fue un show menos eh, con menos cosas interesantes para ver que en Raw. Pero dejó un par de temas para comentar de cara a lo que será Fastlane. Por ejemplo, John Cena apareció en SmackDown para. luego de haber perdido en Elimination Chamber, haber perdido en Raw varias veces contra Elias incluso salió ahí en SmackDown a vencer al campeón de WWE, AJ Styles, y así confirmar que SmackDown es la marca B, y además entrar al main event de Fast Lane.
1: No, no, los buqueos de SmackDown son la cosa, pero más con más decidia que, que veo actualmente, porque es como, bueno, no hay ningún intento de cuidar a nadie, es como no sé, yo me, me imagino la gente busqueando ahí, que viene alguno con una idea, y le demás le respondan no sé, ese es Macdown. no sé, a, 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 está bien que viene John Cena que estuvo ayer en Raw y que no ganó nada, que viene con toda su historia de que es un perdedor, a ganarle al campeón nuestro sí, bueno, dale no, no sé, ese es es como, es como, me imagino que no es así la, la, las reuniones creativas, porque si no no hay, no hay forma que, que busquen de esta forma realmente, es como, es como descuidado, es como, bueno a ver la edición de pareja, vamos a ver, a hacer unos combates para ver quién, quién lucha, quién va a WrestleMania. Ah bueno que gane New Day de nuevo oh. y, y <ríe> ah, pero estos no lucharon como ocho veces ya, incluso tuvieron lucha luchar a Helen como que la, la, la realidad ya llegó así que a sus puntos altos, sí ah bueno no importa, este es SmackDown, que qué luchen de vuelta y pero y, y, y nada, ¿no? Sí, McDown, ¿qué vamos a ponernos a construir una estrella ahora? O sabes cómo me, me imagino que todos tra trabajaran el lunes en Raw, que debe ser muy extenuante, ¿no? Con, con Ahora no está bien todo el tiempo ahí, se, se supone, pero con mucha presión, ¿no? El programa de tres horas, el buque insignia. Entonces, claro, después llegan los mismos <ríe> A es como, qué pereza, hay que buquear esto ahora, ¿no? Bueno, yo sí la gana, ¿y quién trae combate de este de Fast y ya está, es como toda una cosa así de, de dejadez Y realmente Smile Down tiene unos, unos problemitas importantes en, en sus historias. Que igual lo único que sí es defendible es que el, al menos se esfuerzan en, en que alguien explique que tiene, o sea, que alguien en pantalla diga, bueno, sí, esto tiene sentido y le doy el ok, ¿no? porque está John Cena discutiendo con Shane y sale Daniel Bryan a, a proponer el combate. Entonces, por lo menos lo podés. Eh, explicar por ese lado Porque bueno, en parte Jane estaba como dudando un poco en realidad no Porque en esa primera promo yo sí le dice Ah, que él quiere enfrentarse El único que sabe, que sabe su camino es Nakamura Y yo quiero estar en mi camino, y quiero estar en este combate Y Jane le dice, bueno, pero Es como que venís así de la nada y ya vas a estar puedes llegar a estar en, en WrestleMania, o sea, porque si sí, el domingo En Lane después le gana A, a Styles, ocuparía su lugar, ¿no? Nada y bueno, ahí sale Daniel Bryan a decir Sí, sí, esto es la tierra de las oportunidades Así que luchar contra Styles Y si le ganás, entras Entonces bueno, si se puede meter Por el lado de la rivalidad de Shane y Daniel Bryan Y sus diferencias O por lo menos tiene una explicación en pantalla no O sea, por más que, que el trasfondo quizás No sea el mejor para, para por qué John Cena está acá y, y por qué se dio todo esto Y por qué le gana el campeón Porque los demás eh, tuvieron otro tipo de combates clasificatorios, o sea, acá podría haber sido contra alguien que, que también estuviese eh, a punto de entrar, o alguien que estuviese con, eh, o sea, eso es cuando yo noto que parece que los buquearan solo semanalmente y no pensaran a largo plazo, ¿no? porque se me ocurre, ¿sí? hablando nomás sobre el aire, así que si hubiese otro luchador, por ejemplo, no sé eh, alguno de los que perdió eh, eh, bueno, los que tuvieron combates clasificatorios en realidad ganaron todos por eso hay tanta gente pero este, alguien que, que estuviese también en la órbita y dijera, bueno, no, yo también, Russo, por ejemplo, Porque qué Russo, aunque perdiera y no participara en el combate, ¿no? Podría estar ahí reclamando, ah, eh, yo me dejo estar acá, no tuve ninguna oportunidad, etcétera, etcétera. Y que dijeran, bueno, a ver, Russo que se viene quejando, se enfrenta a John Cena. Y bueno, ahí sí, John Cena gana, tiene el derecho. Pero bueno, le ganó a, al campeón y, y va a estar en este multitudinario,
0: le falta nomás que sea Elimination Chamber ya claro, eso es lo que te iba a decir que, un montón feo que de ese <ríe> de Starling, que es como Elimination Chamber pero sin jaula
1: claro,
0: le falta vamos a sentir que le falta algo sí um, y le quita la importancia que tendría que tener un combate por el título especialmente antes de Resolminia porque claro, tienes Elimination Chamber y está, es un combate organizado tiene sus reglas, tiene lo espectacular que es la jaula y, y todo lo que hay alrededor y en SmackDown son simplemente seis tipos que van a estar ahí luchando, va a ser un desorden posiblemente Y, y alguien va a ganar sin necesidad de cubrir al campeón Así que es es, es raro, pero sabemos que ella va a retener, porque imagínate que pierde en un combate así Y va a ir contra Nakamura, así que bueno, simplemente habrá que ver qué tan bien sale el combate Y tener a Cena ahí, pues le añade algo de, de Star Power, ¿no? Porque se sabe que Fastlane no venía tan bien en cuanto a venta de entradas y todo eso Así que a lo mejor con esto mejora un poco, quién sabe pero sí, no es que genere mucho hype En cuanto a historia, el main event de Fastlane Y Fastlane en general, así que bueno A diferencia de Elimination Chamber uh, Hay dudas sobre lo que puede dejar Fastlane Por el lado de SmackDown hacia WrestleMania Sí, sí, viene bastante flojo
1: eh, Con esa sensación diferente que teníamos De cara a Elimination Chamber Que era, Elimination Chamber se siente como Un evento en sí importante Y no un trámite y si bien, también acá depende de ciertos resultados para ver qué va a pasar, no es como que ya veas, o sea, Elimination Chamber era bueno, según cómo salgan las cosas, hay opciones de que, por ejemplo, bueno, los que van a ir a por el Intercontinental, supuestamente, estuvieron todos ahí. Se enfrentaron y, y se puede jugar con eso. Ahí es como, bueno, ¿qué va a pasar con estos seis de cara a WrestleMania? Y es como, y no sé si Fastlane va a ser tan importante Para lo que pase o no eh, como eh, Se siente como un trámite Y como, bueno, que pase una vez Fastlane Así toma un poco de forma El eh, camino a Barcelona por el
0: lado de, de SmackDown, porque por ahora
1: Es todo bastante extraño
0: A ver, sobre lo que veníamos comentando um, Se me ocurría algo Luego ya me acordaré Hablemos de lo que pasa entre Daniel Bryan y Shane McMahon porque la historia continúa, ¿no? Ahora Shane estuvo comiendo popcorn, ¿no? Y, y Brian se fue, dijo, ¿no? Ya sabes qué, estoy aburrido de todo eso porque hubo un ataque de Dolph Ziggler a Kevin Owens Que estaba en comentarios y al final Baron Corbin le gana a Sammy Zayn y hay un brawl y todo lo demás Y Brian está molesto con Shane porque Shane le dice, no, mira que son tus chicos que están perdiendo, por eso te molestas y qué sé yo Y se ha alargado mucho la historia, en un momento teníamos algo claro lo que iba a pasar con con ellos tal vez, y especialmente con Kevin Owens y Sami Zayn, alguna cosa pero ahora no sé qué esperar de esta historia, ya se ha alargado mucho tiempo y se supone que en Roselmina tendría que pasar algo, supuestamente entre ellos, pero no sé a qué apuntará esto Claro, porque ahora
1: se ha diluido un poco después de, de hubo, hubo muchas semanas que estuvo bueno, o sea que realmente cuando estuvieron luchando por el título eh, Owen y Sammy, ¿no? Que era que, que el Handicap Match que, que las trampas Que las discusiones y Pero esta semana se sintió un poco Eso, como, creo que la palabra justa es esa Como diluido, ¿no? Como que lleva tanto tanto tiempo estirándose Y falta todavía parte para la Para ver qué es lo que va a pasar en realidad Y claro, hay semanas que tienen que Que no pasar nada Porque no... Falta bastante para Barcelona. Bueno, no tanto, pero... En tiempos de, de SmackDown, con, con, como lo escribe parece que fue una eternidad que falta. Y... Eso, eso sintió, eh, hoy se sintió, hoy, se sintió así, ¿no? Fue como... Eh, no, no, no pasó nada, en realidad es como... Ahí sigue la discusión, eh, la actitud de Shane, y aparte, lo que tiene es como que no termina de cerrar ahí, eh, wow. cuáles son las intenciones, digamos? o sea, porque ya pasó tanto, es, ¿por qué Jane es así? Jane tiene algunas actitudes a veces que son como eh, incomprensibles, o sea, que no tiene mucho sentido con la historia, y, y bueno, es que esta semana no, no fue un gran aporte para esta historia.
0: Uh -huh. Tenemos a Roberto en la línea, hola. Hola. Hey, ¿qué
2: tal? Cuéntanos. Quería justamente hablar de SmackDown, que hace un momento estaban diciendo de que el busqueo es muy interesante y que ahorita es una marca muy interesante de ver. Y en la semana se me había una teoría muy mala, o sea, no mala porque no creo que pueda pasar, no mala porque si ocurre será si horrible. Y es que estaba en SmackDown el martes y me di cuenta de dos cosas. En teoría, eso ya el es que John Cena iba a representar No, ahí está, sino a Nakamura para el combate de oportunidades de Brandon en el lo cual me hubiera gustado más, de eso. Pero no hubo esto. John Cena se metió en el main event. Y esta semana, Bobby Roode y Randy Orton tuvieron un careo en el que no mencionaban para nada a Jimber Mahal. Ustedes se han olvidado de él y ahora van a enterárselo de cara a confianza. No hay ninguna intervención de Jinder Mahal en este momento. Así que, lo he pensado... Y puedo ver, no sé por qué, que el próximo martes la Nakamura quizás salga con una entrevista o algo, no sé y aparece a Jinder Mahal y le respire la cara que ya lo ha vencido a veces el título, y de le dirá, la reta es un fastlane y se alvará a Jinder Mahal junto a Nakamura en fastlane o a la propiedad en fastlane, no sé por lo no veo todos los la para Nakamura y es que Pensé en Rey Misterio, pero está lesionado y al
0: parece no puede ir a tiempo. Así que es la única opción que se nos puede realizar con un combate en Fortnite. Hmm. Yo creo que puede pasar, pero lo que no creo que vayan a hacer es poner la oportunidad en juego, porque imagínate, ¿no? Jinder Mahal, que viene además no muy bien cuidado últimamente, porque ya, se, ya, ya no están esforzándose en cuidarlo a él, y que quiere retar a, a Nakamura y la oportunidad de, de, en mini en juego. Um, Yo creo que es posible que se enfrenten en Fast Lane porque Nakamura tendrá que luchar con alguien pero no veo que sea por, el, por la oportunidad de todos modos um, lo de Sina llegando y retando a Nakamura me parece que está mejor que esté en el combate o sea si esas son las dos opciones que tenemos no ponerlo en el main event o ponerlo contra Nakamura me parece que es mejor que vaya al main event porque así alguien va a ganar o sea ella va a ganar seguramente el combate pero sin cubrir a Sina porque Sina ya ha perdido mucho como ya dije más temprano Así que darle otra derrota más de cara al combate con Undertaker en WrestleMania no creo que sería adecuado, porque Nakamura tendría que ganarle limpio a ¿no? y sería otra derrota más para el pobre, y por eso creo que estaría, está mejor en el main event.
1: Sí, no es malo, o sea, la idea de siendo de Nakamura en realidad no es mala en cuanto a, a que, bueno, Nakamura tiene que tener un combate porque es el evento previo a Wrestlemania y no va a estar, no sé, haciendo... Un pre-show ahí un Kickoff con Mojo Rowley, ¿no? O sea, tiene que tener algo en la carrera principal. Y estando todos los luchadores principales eh, el main event, queda ahí como suelto Jinder. Aparte, que le ha ganado ya a en Nakamura. Entonces tiene sentido o sea como, bueno, especie de. <ríe> es horrible, estoy a punto de decirlo y digo, qué, qué bien. Revención de Nakamura sobre Shindon Mahal, <risa> <risa> lo pensé y dije, ¿qué carajo estoy diciendo? Pero bueno, <risa> es algo que pasó, así que tendría sentido que le ganara, o sea, Nakamura habiéndole ganado a otros grandes luchadores, que le ganan a Shindon Mahal, que sea contra quien no pudo en su momento, y bueno, ahora le ganó a este poderoso y gran ex campeón, está pronto para luchar contra el. Contra
2: el verdadero campeón Contra la cara de SmackDown Y otra cosa que quería decir Antes de irme, Porque tengo mucho ruido detrás mío Porque está pasando, no sé, creo Mucho clásico. Ah, ¿ustedes van a ver el especial de Impact De este jueves de prosos Que tiene el Austin Contra Johnny Mundo Johnny Impact Quien sea por el título de Mundial
0: Ah, no estoy enterado de nada de Impact ¿no? ¿Hay un especial este próximo jueves?
2: Sí, es el que tenía sí. combate en
0: Impact contra Austin Aries. Por ese combate yo lo sintonizo. Yo, cuando hay combates importantes en Impact que son interesantes, yo hago el esfuerzo y, y los veo. Así como vi el Austin Aries contra Eli y Dre, que me gustó. Así que sí, me puedo animar a verlo, al menos ese combate. Y si hay algo más ahí que me llame la atención, pues bueno por ellos, para que me enganche un poco, o que hagan el intento al menos.
2: Hay todos los títulos están en juego Y las historias, bueno, están, están bien O sea, la, la más bizarra quizás sea la de Ali y Lolel Valner Otra vez hubo una boda Que era una trampa o sea, Fue muy extraña
1: Ah, bueno, eso me puede llegar a gustar
2: Otra boda, fue claro, claro, sí. sí No, sí hubo otra boda fue, Pero, o sea, fue más Lo que sí fue buenísimo fue KM Que era el, el este, ¿cómo se dice? El que casaba a las personas, ¿no?
0: Oh, eh, o ¿no? como el no, no diré el cura, pero era como ¿cómo le dicen? El pastor, no no sé cómo le dicen, pero el que caza a la gente. Sí, sí. No lo que dice, no es bueno.
2: Ya, el punto es que él dice, "Oye, ¿no? he casado hombres, mujeres, hombres hombres, mujeres mujeres y ahora voy a casar a una mujer y un título porque es 2018, o sea, se puede hacer." Además, que aparece Brass con de la pedirle matrimonio, de la nada, o sea, a Dore Van porque porque sí. Y Dore le dice no, y eh, que ella le dice no, es Epic fail, y bueno, o sea, esa parte sí es muy graciosa, pero más por avisar, no, no porque realmente ha haya sido buena en sí. Con lo demás, pues, nada, está, está bien en el camino a Crowdrup, veo yo, así que. Será interesante verlo la próxima semana.
0: Mm, sí, a lo mejor me animo ahora con lo que me cuentas. Bueno, Roberto, entonces estamos hablando, cuídate. Sí, igual Saludos. Dale, nos vemos chau, chau. Bien, volvamos a lo que teníamos bueno, aquí yo,
1: me, Sí. Me llamó, me llamó la atención Esa,
0: esa historia No, sí, <risa> De, A mí lo que me, me parece más interesante Es pensar que KM aportó Algo a, al programa Yo tengo,
1: tengo dudas Porque realmente entre mi memoria Y, y mi atención por Impacto KM es el de la promo horrible de ir a atacar gente del gimnasio, que, Claro, hablábamos una vez con por Walter. Sí, sí,
0: sí. sí.
1: Oh, oh, es un héroe ese señor. Esa, o sea, ese segmento, tengo ganas de verlo de vuelta porque es... Pero la <ríe> cosa es más estúpida que vi en el wrestling de los últimos tiempos, el tipo pegándole a todo el mundo del gimnasio, era como... Era GTA, un GTA dentro de un gimnasio, con, con la gente que, que no reaccionaba. Y yo solo quiero repetir, ya sé que lo hablamos, pero... La gente capaz que no escucha todos los programas. Porque en un momento, había un tipo eh, haciendo pesas, no o sea, acostado, levantando de pecho, y uno ayudándolo al lado. Y es genial porque el tipo llega a le pega a uno, y el otro, hasta que no le pegan a él, no reacciona. Entonces, ¿cómo no se da cuenta dos tipos están haciendo pesas juntos? Que le pegan a uno, y el otro, que no no se puede. Y, y había gente de fondo también, o sea... Es maravilloso realmente ese segmento. No sé ni cómo buscarlo, no sé, KM Attacks Shim <risa> o algo así. <risa> <risa> Pero, y, y ya estamos para. Porque esto no es solo burlarnos ahí, también podemos dar información. Tengo la cartelera, si querés, de, oh, de Crossroad.
0: Adelante, adelante.
1: Bueno, Johnny Impact contra Austin Aries por el Impact World Championship que tiene Austin Aries. Taiji Shimori contra Mark Zaidal por el Impact Grand. Ah,
0: ah, por los dos, por el Grand y el Ex parece. Ah, porque creo que no. eh, Ishimori tiene el, no sé. el, el Ex Division y Zaidal tiene el Grand. Ah, eso no. Claro, porque aparte, como no, no le ponen la C al lado ni nada, tenés que ver la foto a ver si tiene el, el campeonato en el hombro o no. Claro, y hasta que reconozcas uno y o el otro, ¿no? Si es que no ves el show. <risa> Pero yo, yo creo que eh, eso sería para unificar los títulos, me imagino. Ya van a desaparecer el Grand, que no sirve para nada. No,
1: qué horrible ese título, sí. Es lo mejor.
0: Lo mejor que puede pasar es que desaparezca no, no el
1: título. Después, Cult of Lee versus LAX, por los títulos de pareja. Parece que los tienen LAX. <risa> no sabía eh, qué, decirlo. Qué, qué genial, pues... Qué genial, porque esto es otro segmento de Hablemos de Impact sin verlo, hasta para una cartelera. O sea, ni siquiera podemos dar la cartelera con información. Me encanta. Eh, Ali contra Laura Edmandés, por el de Knockouts. Y después eh, OBE contra Lashley
0: y Edwards. Que después ahí tenemos un tema para comentar también. Podemos comentarlo ahora, ya que estamos hablando de Impact. Lo que pasó con yeah. Sammy Callihan y el golpe a Eddie Edwards en la cara con un bate de béisbol, porque el spot es el siguiente, ¿no? Agarra a Sammy Callihan y pone una silla encima de Eddie, como poner, poniéndose en el cuello, como para hacerle un golpe. La idea es, el golpe del bate de béisbol va a ir a la silla, ¿no? Y ese golpe va a hacer que uno crea que le ha aplastado el cuello a, a Edwards y se preocupa, ¿no? Que han hecho ese spot varias veces y siempre es como que, oh, muy intenso y todo. Lo que sucede es que cuando... Calihan hace el golpe con el bate de béisbol, el bate se resbala y va directamente a la cara de, de Eddie y que le da como que en el ojo y, y es un golpe fortísimo con el bate, o sea, es demasiado fuerte. Eddie sale inmediatamente del ring, lo tiene que atender, estuvo lesionado un tiempo, me acuerdo, y esto ha generado una polémica en el sentido de que hay gente criticando, pues obviamente, a Calihan por lo que hizo, por no ser cuidadoso. Y lo peor de todo es la respuesta de Callihan Especialmente yo lo digo por el, el, el tweet que puso Jim Cornet. Hablando de que cómo es posible sí. que este tipo haya hecho esto. Que Eddie Edwards debería estar molestísimo. ¿Quién ha entrenado a, a Callihan Y Callihan le responde algo así como que, ah, bueno, no importa, ¿no? Ya eh, tú sigue hablando mientras yo sigo ganando dinero, ¿no? Y ahí la gente responde. Especialmente hay una respuesta de Cassius Ono que le dice que cómo vas a decir eso. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo lo que creo es que... Al responder así, Calihan lo que quiso hacer fue, mira, me está criticando Jim Cornette, así que vamos a, a responder, ¿no? En el sentido de que, de la, de la idea que la gente tiene de Cornette, ¿no? Que es un tipo muy old school, que no entiende a, a los nuevos luchadores o lo que funciona en el wrestling actualmente. Y me dice que, bueno, ¿qué, qué le pasa a este? Y yo le digo, ah oh, no, mira, lo que yo hago funciona, así que por eso gano dinero. Una respuesta como de los John Box, pero claro, cuando los John Box lo dicen, no lo dicen luego de pegarle con un bate de béisbol en la cara a alguien.
1: <risa> claro, esa, esa es la, exactamente la diferencia. Y es más o menos lo que yo pensaba, ¿no? Que es como la respuesta iba tal vez de por de ese lado, ¿no? De eh, decirle viejo conservadora a Jim Cornet. Eh, aparte, justo Sammy dicen que, que tiene esa cosa de, bueno, él y su grupo, ¿no? Que son como. Esa idea de, de que son las caras jóvenes y que son las mentes jóvenes del wrestling, ¿no? Y que es, tienen como toda su, su idea de lo que deberían ser las cosas, ¿no? Y, y están convencidos de, de ello. Es como... Lo vi por ese lado también, pero claro. Vos no te puedes jactar de eso cuando en realidad cometiste una realidad, que más tu compañero. O sea, el resto del tiempo sí, y pod podrías hacerlo, porque bueno, es una cuestión de eh, diferentes ideas y, y bueno... Eh, de opiniones, digamos, pero justo <risa> capaz que después de hacer un error que para peor eh, perjudica a otro, no estás en un lugar en el que sea lo soberbio, digamos, ¿no? no es como la mejor posición para estar diciendo, ah, bueno, vos sos un viejo, yo la tengo clara, cuando bueno, en realidad no, no es un. <coughs> puedes hacer una esposa arriesgado, y que salga bien, sí, puedes decirlo, bueno. Somos tipos que corremos riesgos, que nos jugamos la vida por la pasión, etc. Ahora, si es una arriesgada arriesgado en el que vos no te pasa nada y rompes la cara a otro, no es algo que debe sentirse orgulloso, claramente. Y ahí yo un poco, vi otros tweets que no hablaban directamente de esto, pero también que decían eh, de otros luchador creo que Walter había puesto algo así como que vender más camisetas, eh, no es una carrera porque vende más camisetas, no sé qué, que hay que preocuparse por los compañeros y demás. Y dije, bueno, ¿qué habrá pasado? Y después vi esta polémica y imaginé que tal vez tenía que ver un poco con eso, ¿no? Que, aparte del wrestling, ya hemos visto, por ejemplo, con el caso de Sexy Star, que cuando pasan cosas así con la seguridad, con la, la integridad de otros luchadores, es como que, obviamente, se sienten muy tocados porque... Eh, eh, es un tema no solo de salud, de sí, compañero, no solo de empatía, sino como que, bueno, son sus fuentes de trabajo estar bien, estar sanos. Entonces, es como una cuestión que, que les toca sí, a de Moral, les toca las fibras a todos y, y es un tema sensible. Y Callihan no, no tuvo por el más mínimo tacto al hablar al respecto.
0: Uh -huh. Y obviamente, yo me imagino que luego de que pasó esto, hablaron Callihan y Eddie en backstage, ¿no? Y le pidió había pedido perdón por lo que pasó y todo. Así que eso se puede decir como para, bueno, eh, lo importante primero es estar eh, en paz con el compañero al, al que le ha hecho daño. Pero eso no quita que el comentario esté fuera de lugar. Me parece que no, no debió haber respondido así porque claramente estuvo en un error y claramente el spot estuvo mal ejecutado porque eso no debe pasar. O sea, el golpe debe ser seco a la silla y no debe apuntar como para ir más abajo. Así que, bueno, es lo que pasó y... Felizmente, Eddie se recupera para poder estar ahora de nuevo en acción. Pero sí, fue un golpe durísimo y, y bien... Um, eh, es fruto de un descuido. Eso es, eso es lo único que se puede decir. Dicho eso, volvamos un poco a lo que hablábamos de SmackDown. y Lo que quería mencionar, ahora que me acuerdo, era el tema de Nakamura. Porque la gente se ha estado quejando de que no se ha hecho nada con él luego de Royal Rumble. De que lo ganara, ha estado más bien desaparecido. Pero a mí me parece bien que no lo usen porque es mejor que aparezca poco a que aparezca demasiado y mal usado. Y con Nakamura eso es bastante posible de, de que lo hagan, ¿no? que le hagan decir alguna promo mal y qué sé yo. Y por eso me gusta que Nakamura sea como la figura especial que aparece, no diré solo de vez en cuando, porque no es que sea como Brock Lesnar, pero que no salga para no hacer nada, sino que salga cuando tiene que salir para luchar o para hacer alguna cosa. Y me parece mejor que lo cuiden así. Sí, sin dudas. Eh, teniendo en cuenta a veces lo, los buqueos de, de
1: SmackDown, es mejor que no aparezca, ¿no? Que, que, que genere un poco de aura especial, porque en realidad no es que hayan hecho un gran trabajo con Nakamura. Entonces, por más que vaya a Camino a Meña y todo, y haya ganado el, el Royal Rumble, yo creo que nunca han terminado de, de generar esa sensación que tenía antes. Eh, pero antes me refiero a New Japan, ¿no? O sea, no, no a... Yo que nunca, para mí nunca terminó de, de sentirse como la, una superestrella, ¿no? Como lo que en realidad sabemos que, que puede ser, ¿no? Porque tiene talento de sobra, carisma, sin duda. Pero es como que para mí nunca terminó de venderlo de esa forma. No, no, no logran encontrarle la vuelta. Porque ah, Kamura es el tipo, ¿no? Es... Eh, el futuro campeón, futura estrella, este va a ser eh, ya debería serlo. Es como que falta algo y esto capaz que ayuda a eso, ¿no? A, a que tenga una obra especial. Bueno, no, no está luchando semanalmente, no aparece para pelear contra Zack Ryder, ¿no? ahí ganarle en tres minutos y no aparece para tener, no sé, para estar mirando la televisión desde un ángulo ilógico mientras pelea a Styles, por ejemplo. O para, no sé, que, que lo metan a hacer comentarios, ¿no? Y, y que salga horrible. Entonces, está, está bueno eso. O sea, que, que genere esa cosa, bueno. Viene la camura, ¿no? Y, y con su, su entrada, aparte, que es bastante llamativa y demás. Y cuando aparezca, digas, bueno. Realmente, este tipo es diferente a los demás. Y es una forma de hacerlo. Y creo que es una forma que, que puede funcionar.
0: Aquí nos pregunta el Walker en el chat si te parece que... Esa, ese six-pack challenge de Fast Lane, el main event, debería tener una estipulación.
1: Y que en realidad ya, ya es. Eh, supongo que por ser tantos luchadores, ya es sin conteo afuera y sin un. sin descalificación. Así que en realidad. habiendo tenido recién Elimination Chamber y, y eso. Creo que, que no. Si juegan no un juego con eso, porque muchas veces en los combates múltiples, no usan la estipulación de la no descalificación o Sería bueno que alguien metiera algún objeto, ¿no? En el, o sea, digamos, es, es lo que yo siempre digo, si vas, si vas por, un, por un camino a ir a full, no a ir con todo Así que si vas en un combate caótico, como fue buscado ¿no? Que son 300 luchadores, 300 de cualquier fuego Bueno, full caos, ¿no? O sea, que, que todo sea eh, lo, lo más extraño, lo más eh, entreverado posible, palos de kendo, mesas, sillas, cualquier cosa que luchen por toda la arena, porque o sea, hay que zambullirse direct, <ríe> del todo en la, en la experiencia de, del sinsentido. Así que me gustaría eso, que, que fuera un poco a, a, a lo extremo, pero no no sé si le pondré alguna otra estipulación que sea <ríe> un six-pack. Eh, Russian Chain Match <risa> <risa> Para que los lo seis con cadena Y
0: ella vuelve abajo y voy, bajo, si celebre el, el señor Bilotón Aparece de nuevo, ¿no? Se entera de que hay un, un Russian Chain Match y, y vuelve ahí, aparece en primera fila. Nos dicen J y Andrés en <risa> el chat que. Sí, dime, dime. No, no, ¿qué será de la vida hoy, no? De, de ese. Ese señor. Estamos hablando de que eso, ese show fue hace como 26, 27 años. Así que ese señor debe, todavía yo creo que debe estar bebiendo su, su botella de cerveza al día, ¿no? Hablándole a los hijos, ¿no? Que le que le traigan, qué sé yo, que, que le traigan el carro, ¿no? Que, cosas así. Um, nos dicen J y Andrés en el chat que si de pronto puede ser por eliminación, pero como dije más temprano cuando hablaba con Roberto... Creo que el propósito también de este combate es que AJ retenga, pero que la demás gente que participa no se vea perjudicada por recibir la, la cuenta. Y por eso, para cuidar que no pierdan John Cena, por ejemplo, que no pierda tal vez Baron Corbin, que lo quieran cuidar. Creo que es simplemente a una caída, no el que primero que gana, gana todo, así que por eso creo que lo hacen así. Y sí, yo creo que basta con que sea de 6 para que haya objetos y todo. Creo que funciona bien el combate así. Dentro de lo que puede ser, ¿no? Porque va a ser bastante caótico. Y por cierto, vayan acostumbrándose a combates así, porque ahora que vienen las marcas juntas en los pay-per-views, va a haber un montón de combates con tantos participantes. Dicho eso, bueno, antes de cerrar con SmackDown... Lo último, que ya lo había comentado eh, a Roberto también, era lo de Bobby Root y Randy Orton, que se encontraron, hicieron una promo horrible ahí en Backstage. Y lo importante es que, a diferencia de lo que yo pensaba la semana pasada, de que meterían a Jinder Mahal por ahí, parece que no, y que efectivamente será solo Bobby Root contra Randy Orton en Fast Lane por el título de Estados Unidos, en un combate que me parecía a mí más de WrestleMania, pero que va a ser aquí en Fast Lane. Lo que me da a pensar que a lo mejor a Roselmini Hacen un combate con mucha gente más Así como en el título intercontinental O qué es lo que se les ocurrirá hacer Pero habrá que ver qué, qué sucede
1: Sí, la verdad que esta es una,
0: una rivalidad bastante
1: Floja Y que increíblemente decir que En un combate estaría mejor ver a Jinder Mahal eh, Hoy voy a decir Un programa con muchos Sin sentido con respecto a Jinder, no otro, otro más es este, decir bueno, ojalá estuviese Jinder en un combate, ¿no? Cuando alguien dijo eso. Pero claro, si fuese ahora el Triple Threat y, por ejemplo, Rude eh, cubre a Ginger, a ¿no? Y después, por algún motivo, sigue la rivalidad con Orton y llegan a, a WrestleMania, se sentiría más importante, creo. Y estaría bueno, o sea, creo que ya habíamos hablado la otra vuelta de eso, de que estaba bueno un WrestleMania moment para Bobby Rude enfrentando a Randy Orton con todo lo que eso implica ganándole, eh, en el escenario más grande, ya no, de sentir el título de Estados Unidos como algo importante, pero... Sí, no, no, es terrible. Esto. <risa> pero... Pero no, 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 sabemos qué va a suceder en realidad. No, de cara pero también a sabes,
0: aún está la posibilidad de que hagan el, el clásico buqueo de... Eh, descalificación o no hay final o pasa alguna cosa y ahí revancha en Rosalminio sí también pensé que esa puede ser una una posibilidad que bueno que se
1: estire de algún modo la la rivalidad y estoy tratando de dominar el mute como, como un maestro para para que las pausas sean lo suficientemente dramáticas pero no pero que no pareja como que de repente moría o algo eh, pero yo creo que, que sí, que el combate debería ser 1-1 contra Randy Orton, ¿no? Rule contra, contra Orton en WrestleMania me, me parece que sigue siendo una, una gran opción.
0: Hablemos de 205 Live, que otra vez tuvo un buen show esta semana, que ya va siendo costumbre, buenos combates en el torneo por el título Cruiserweight. Cedric Alexander le ganó a TJP para avanzar y en el main event Roderick Strong venció a Calisto, Ambos buenos combates. Roddy lució muy bien. Cedric también hizo lo suyo y se enfrentarán en semifinales. Sí, la verdad que viene,
1: el torneo viene siendo eh, muy bueno. Se nota el cambio en, en 205 Live con este, con esta nueva dinámica, ¿no? De vuelta sintiéndose algo como lo que era el Cruiser World Classic. Y hubo buenos combates. Eh, <coughs> avanzaron, quien más o menos yo esperaba que que avanzaran
0: y ahora falta del otro lado de la llave que quedan Buddy eh, Murphy, ¿no? Mustafa Ali. Sí, por un lado es, claro, sí, Buddy Murphy contra Mustafa Ali y por el otro es Drugula contra... ¿Quién era el otro? Eh, Mark Andrews, ¿no? Ajá, sí, correcto. Bueno, ese, ese combate
1: me, me genera bastante hype y espero obviamente que pase Drugula, que para mí es uno de los, de los candidatos. Y está bueno, o sea, sigue manteniendo el interés, siguen los buenos combates, así que bien, por 105 Live,
0: que la cuestión es ver cómo sigue después de esto, ¿no? Sí, pero... ahora que tenemos el torneo es fácil de buquear, porque los combates son importantes de por sí, y apunta a algo, pero luego habrá que ver cómo se mantiene, ¿no? Eh, que mantenga el nivel en el ring, que mantenga la importancia que te genera, pero que... Pues tenga algo más, ¿no? Porque si no te aburres un poco, ¿no? O la gente al menos tiene menos paciencia para ver combates así Entre gente a la que no se ha vendido muy bien
1: Claro, que después tener combates largos Porque sí, no es tan fácil tampoco O sea, al menos para este público capaz, ¿no? Para, para darle un combate, de, no sé <coughs> O sea, ¿cuánto es que dura una hora, ¿no? 205 live y tiene dos combates Eh... Por semana estos no, son y, dos, y además eh, estamos trampitos. hablando
0: Como siempre sucede con 205 Live Es el público que acaba de ver SmackDown ¿no? Que habrá visto una promo de Moyo Rauli Y de pronto viene después el Miss Mac Challenge Y después recién viene El 205 Live Sí, sí, se hace
1: Se hace bastante largo no Para, para la gente que está ahí Y claro, eh, yo creo que el Luchar por algo Es lo que le da totalmente ese bonus extra no de Sea bueno no es eh, Jack Gallagher contra... No sé, Araya, no sé cómo se pronuncia, Daibari. Aria
0: Daibari. -Ari creo que es.
1: Aria Daibari. Por, porque sí, y luchan 15 minutos, ¿no? Y tal, que gana, no pasa nada. Eh, eso es lo que tiene bueno el torneo y por eso que está un poco la incertidumbre de, de bueno, ¿qué puede pasar después con los Live, dólares? Pero yo creo que... Se, se nota, me imagino que las autoridades y los creativos deben haberse dado cuenta de las diferencias entre lo que es ahora, el programa y lo que era hace unas semanas y que mejora el rumbo
0: Hablemos de NXT un programa bastante sólido esta semana, o antes de pasar a eso sabes vamos a meter este tema aquí porque como estamos hablando de 205 Live hay que mencionar brevemente que Neville podría volver parece que las negociaciones con WWE han mejorado un poco, ¿no? Ahora con el... Posiblemente tenga que ver con el cambio de rumbo de 205 Life. Y Neville estaría... Um, abierto a regresar a luchar en WWE. Posiblemente dentro del roster de los Cruiserweights todavía. O quién sabe fuera. Pero... Lo importante es que volvería. Y siendo el gran luchador que es, pues es positivo saber que lo tendremos de nuevo en acción. Ya bien sea dentro de WWE o fuera, pero que esté ahí en el limbo, pues no beneficia a nadie. No, sin dudas, eh, un luchador como Neville hay que tenerlo
1: presente en algún lado. No, no puede estar en su casa ahí nada más. Entonces, o que se vaya o que aparezca, pero es un tipo que está bueno verlo. Y en las Indies podría hacer un montón de cosas hoy en día. Pero con este nuevo 205 Live Tiene chances también de De mostrarse De, de tener un lugar que <risa> Hay un perro ¿Escuchás que hay un perro también sí, ahora? Sí, sí, sí. Ha aparecido hay Un perro constante aparte Tenemos un segundo para ver si puedo moverme de acá Porque realmente Yo sé que queda poco, pero esto ha sido Este momento se, se ha puesto un poco intenso Dame dos minutos
0: Dale, es la, la edición de Ride Along De Arras de Lona, ¿no? Es como cuando están, qué sé yo, Chris Jericho y, y Kevin Owens manejando, básicamente es igual aquí con Fede, ¿no? Al volante. Vamos a continuar con lo que estaba hablando aquí sobre NXT. Tenemos un show bastante bueno, como suele ser NXT, apuntando ahora a, bueno, la próxima semana empieza el Dusty Rose Tag Team Classic. Ya está cada vez más cerca el TakeOver New Orleans. Así que hay cosas para ir viendo cómo se organiza todo. Y uno de los puntos principales del show... Fue el combate entre Shayna Baszler y Kairi Zayn, bastante bien ejecutado, Shayna luciendo muy fuerte, Kairi aguantando, haciendo el comeback, vendiendo bien todo lo que hacía Shayna. Y me gustó el final, porque Shayna encaja una llave, es el Rey Naked Choke, no, eh, no recuerdo cómo le llaman, pero es de posición de suplex, la hace caer y la reciben Rey Naked Choke, y Kairi se rinde de inmediato. Lo cual me parece bien porque es más creíble, ¿no? En combates de MMA también, cuando alguien encaja una llave que es muy fuerte, normalmente el tipo que la recibe y sabe que ya no puede salir, se rinde porque si no le van a hacer daño. En cambio, WWE, pues es clásico que para vender drama, la gente aguanta, ¿no? Eh, no solo en WWE, en general en el wrestling, en el, en el pro wrestling. Cuando alguien recibe una llave, aguanta un tiempo, ¿no? Eh, y de pronto busca la cuerda y demás, pero y finalmente se rinde. Es un poco menos creíble, pero es lo que se hace para generar drama. Pero hay otras formas de hacer drama, ¿no? Como que querer ir bloqueando la llave, ¿no? La gente ya... Si le acostumbras a que se encaja la llave y es su misión, cuando le esté buscando y el otro esté bloqueando, ya hay drama ahí. Porque se sabe que si le engancha, pierde. Y por eso creo que se podría acostumbrar a la gente a que eso es eh, el, la forma en la que se ganan combates. Pero bueno, para volver a lo que estaba hablando, Shayna Bessler venció a Kairi Sain y ahora sigue en camino a enfrentarse a Ember Moon Y posiblemente a ganar el título eh, Cuando llegue TakeOver New Orleans Fede, ¿estás ahí? Sí,
1: bien, estaba, estaba esperando el pase Qué, 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 qué gran conducción <risa> eh, Bueno, acá hay un poco menos de ruido En este momento no hay nada de ruido <risa> eh, Y tengo que, quiero denunciar algo acá públicamente Cuando Alessandro me pasaste los temas de de conversación para este programa, pusiste, en, en otros casos pones, por ejemplo, eh, Tyler Bate versus Better Than Dream, ¿no? Tema a, a discutir. Y aquí pusiste, Jenna Bessler derrota a Kairi <risa> y yo, que, eh, si bien yo sé grabado y podría saber los spoilers, y que en a esa altura uno está curado de, de espanto, como se dice, y, no es un problema, pero fue como. Yo tenía esperanzas de que ganara Kairi Sane y fue como. Por ah, mi forma de ayudarte de este a, que, a que
0: el impacto sea menos. O sea, cuando lo estés viendo, que, que no te choque tanto, ¿no? Porque a la pobre la ves sufrir ahí y dices, ¿todavía tiene esperanza de ganar? No, yo ya te dije que perdió, así que no no te hagas esto. No, no,
1: claro. Ah, está bien, está bien. Por ese lado lo acepto más. Y. Bueno, me, me gustó el combate. Eh vez de en realidad también me gusta, o sea, ese estilo ¿no? de, de luchadora diferente, ¿no? que se siente como que, que no viene acá. Y es genial, acá a mí me encanta siempre que veo wrestling a alguien que no que no mira, me gusta ver reacciones ¿no? y notar cosas que nosotros como que ya estamos muy curtidos y capaz que no no sabemos cómo las ve los, la gente casual, digamos. Estaba viendo eh, con mi novia de NXT para, para prepararnos para hoy. Y decía que, que se notaba que era diferente Jaina Bessler, ¿no? O sea, esta tipa No es como la, claro Imagínate que ha visto a Raw, ¿no? Entonces ha visto a Alexa Bliss Ha visto a Bailey Claro, mira Jaina Bessler Y también no bien no eh, Física, no es, pero no es Solo una cuestión física, ¿no? Era tipo, se ve como una tipa Más peligrosa y que eh, Tiene otro, otro background Y creo que es un gran acierto Que, que la sepa vender así, ¿no? O sea que, y con lo que vos hablabas de la llave, por ejemplo, también, que, que sea bueno, si es una tipa que realmente sabe pillar una llave, no van a estar tres minutos, una llave en el medio del ring, y su rival retorciéndose y dando vueltas, y tratando de hacerle un pin. O sea, no es una tipa y que Y eso trae me trae llave.
0: a lo que comenté cuando hablé del último takeover, ¿no? Con Ember Moon, con el brazo totalmente estirado en el armbar durante dos minutos recibiendo la llave de Jaina Bessler y finalmente claro. Hay que claro, ser coherente, entonces sí. eso de en TakeOver pues está mal, porque si luego haces aquí en NXT eso de la llave y se rinde de inmediato, pues eso tiene sentido, pero con Ember Moon y todo lo que hizo, pues no Es que basta ver algún combate de, de artes marciales mixtas para ver que realmente
1: o si sea, alguna llave bien aplicada, es un peligro o sea, y que la gente por lo general no quiere que rompan o, o la animen parte de su cuerpo de, de maneras Importantes, entonces claro, si un tipo, o una, una mujer que realmente sabe hacerte una llave, te la hace, eh, está bien, el drama de. es una lucha titular, ¿no? Y. Y aguantan hasta quedar inconscientes. Me parece más llevable, ¿no? Pero en estos casos es como no. Está bien, es lógico que quiera eh, mantenerse sana y salva a la, la luchadora antes que, que ganar un combate normal de NXT. Así que me, me gustó, o sea, pese a la, a la derrota de. Bueno, de nuestra querida Princesa pirata, ¿no? Es genial Que se dice en español Sí, sí Es maravilloso Y fue maravilloso Tratar de explicar hoy hoy temprano Eso, ¿no? Este, ¿Por qué te gusta esta? Mira lo que es esta tortipa Claramente agresiva Fuerte, es una máquina de destrucción pero no es
0: una princesa pirata. ¿Vos por qué no viste entrar a Calle? Uy, ¿qué pasó? ¿Fe, estás ahí? ¿Qué, qué, qué, qué sucedió? Es, eh, ahora, me preocupa porque estábamos con la carretera, ¿no? A lo mejor un camión pasó por donde estaba Fe hablándome. Así que ahora estoy pendiente de lo que pueda haber pasado con él. Vamos a ver si regresa o eh. no. Oh, Fe. Bueno, se fue la, la conexión. Sí, ahora sí te escucho
1: oh. Bueno, estaba diciendo que a pesar de estar derrotado Confío que, que Eventualmente
0: se pueda hacer con el título de, de mujeres de NXT Después tuvimos Un muy buen combate para iniciar el show Que fue Velvet in Dream contra Tyler Bate A pesar de que Era un poco Un choque de estilos muy fuerte Que pensabas que podría su suceder Con este, con este encuentro Salió bien, creo que estuvo bien trabajado. Al final gana Velvet in Dream para continuar con su racha de victorias y para que Tyler Bate continúe con su racha de derrotas.
1: Sí, la verdad que fue un buen combate. No esperaba no esperaba mucho, pero tampoco esperaba algo malo, porque bueno, son dos grandes talentos, pero... El que siempre, te, o sea, siempre, pero no sé si... Velvet in Dream sigue sorprendiendo, eso es lo que quería llegar porque si bien sabemos que es bueno Es como que lo vas viendo contra diferentes rivales ¿No? diferentes tipos de combates y, y... Igual sigue rindiendo ¿No? Porque yo que sé Con Aleister Black por ejemplo el combate Era una cuestión de, con mucha historia ¿No? Con mucha psicología Digámosle Y... Y este no era el caso, este era un combate normal De NXT contra un tipo Con un estilo muy diferente Y también lo, lo llevaron muy bien me parece Y... La cuestión es Tyler Wade ¿no? Que sigue perdiendo Y que, claro es, Son esos Espacios en los que son luchadores que son de la empresa Pero en realidad Tienen mucha presencia En, en sus circuitos correspondientes no En este caso, en Europa ¿no? Tyler Wade luchando por todos lados Y está bien, la empresa no se va a ocupar demasiado De cuidar a un tipo Que Que no es del todo de ellos, digamos que no es, Por lo menos yo lo siento así, que no es Tipo 100% WWE y que ahora no tiene un título tampoco, como es el caso de, de Pit Dunne, por ejemplo. Que, que, bueno, obviamente siendo el campeón del Reino Unido, sí, son un tipo que van a, a cuidar porque por lo menos tiene, tiene un cinturón.
0: Tendrías que haberme escuchado es, intentando explicarle a mis amigos, que te conté más temprano, la existencia del título de Reino Unido. <risa> wow, eso me imagino eh, explicar ahí como,
1: bueno... Me imagino hace muchísimos años tratando de explicar el, el título intercontinental y su, su creación en Río de janeiro, ¿no? Es algo, algo así de bizarro, ¿no? Este, bueno, Triple H inventó un título eh, que le, le pusieron en juego un día allá en Reino Unido, un día perdido, un fin de semana, y no me acuerdo, hay otra cosa me acuerdo ese fin de semana, no me acuerdo qué, pero sé que hubo otros eventos o algo. Eh, y, y bueno, sí, es un título que después está paseando por todos lados y
0: no, pero lo me, yo me lo, lo me metí por el tema de que se creó porque iba a salir otro producto en en Reino Unido, ¿no? El, el otro <risa> el show. Peor, claro. No, pero ahí creo que lo entendieron mejor porque ya entendieron que, claro, a AWI con tácticas monopolistas. Sí, bueno, eso, 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 eso sí, siempre es fácil de, de explicar, ¿no? Um,
1: y sí, como eso de, de World of Sports quedó. quedó la nada? Pero hace poco yo leí un, un nuevo rumor, como que había nuevas ideas, pero. Vos te acordás de, de aquel piloto, ¿no? De, de World of Sports. Eh, con Grey ahí. Fue, fue terrible, así que... Lo, lo mejor que pasó con eso fue el, justamente el, el campeonato por el, del Reino Unido, ¿no? Que ha dejado eh, grandes luchas en, en NXT. Bueno, la lucha, una de las luchas del año, creo que fue, ¿no?
0: La, la lucha del año. Sí. Eh, Pit Down contra Taylor Wade. Sí, sí. En el segmento final de NXT tuvimos el encuentro, bueno, la promo primero de Andrade Cien Almas con Celina Vega, que mejor habría sido solo de Selina Vega y no de Andrade también, pero bueno, es lo que quieren hacer con él. Um, pero va sí. un segundo. ¿Lo viste muy mal a Andrade acá? Lo vi mejor que la última vez, porque la última vez que hizo una promo similar con Selina hablando y luego Andrade aumentando un poco, no hablando él por su parte, fue bastante mal. Ahora un poco mejor, no su inglés aún necesita trabajo Pero no estuvo tan mal como la última vez Igual creo que Selina solo debería hablar Sí, a mí me
1: gustó O sea, no te digo que fue una buena promo de él Pero, no, o sea, si bien la diferencia es brutal Porque Selina es genial Me parece que no, no desentonó, por lo menos Eso es la sensación que me dejó Bueno, este tipo puede decir un par de palabras Después de Selina Vega y no queda como no da no esa sensación de, por favor,
0: callate y, y luchar Aparece Aleister Black luego para encararlo Para básicamente decirle que quiere ir por el título Pero sale Killian Dane que tiene el, el pleito con Aleister Black Y lo que se puede deducir de todo esto es que seguramente Aleister Black será el siguiente retador al título en el próximo TakeOver Pero primero tendrá que vencer a Killian Dane en estas semanas en NXT Y ya será el, el retador oficial bueno, y eso genera hype
1: por todos lados, porque un Killian Dane contra Vista Black puede ser un gran combate, son dos luchadores que me gustan mucho y son eh, tremendos, creo que pueden funcionar muy bien, aparte. Y después, Black siendo retador, me parece genial, es algo que se tenía que dar en algún momento, sin dudas, porque es un tremendo talento lo trajeron para, para darle importancia, porque saben que, que bueno, es un... Un chabo brutal y que aparte creo que eh, si bien no es el tipo que te va a hacer grandes promos ni nada, han sabido explotar su carisma, tienen un aura importante, y en de este puede eso, eso funciona bien, o sea, no sé cómo funcionaría eventualmente en un roster principal, en un tipo como Alistair Black, pero en NXT este con ese ambiente que se genera, con esa, esa cosa diferente que tiene, han sabido cómo presentarlo, y, o sea, se ve la reacción de la gente, ¿no? Cuando cuando, y cuando aparece para retar a. O, o para mostrarse en realidad Porque no, no fue que lo retó directamente A Andrade Almas, Se nota, ¿no? La relación de la gente, el apoyo Es un tipo que, que eso está bien sin decir mucho Pero de la forma que entra Los combates que tiene La presencia y demás Ha sabido ganarse a, al público y, y va a estar bueno, puede ser un Tremendo combate en TakeOver Un
0: Alistair Black contra Andrade Almas, Es algo que Es digno de ese fin de semana Sí, mucho hype por mi parte también para ver ese combate Y me gusta lo que están haciendo con Alistair Black Para cerrar el programa Fede, voy a ponerte a prueba Quiero que me comentes ¿Qué te parece la idea de una posible Battle Royale femenina En WrestleMania?
1: Bueno, como han cambiado las cosas ¿no? Pero ahora que soy Fede, Babyface Y que ya vimos Ya hubo un Russell Royal Rumble Femenino Ya vimos que no fue tan horrible como podría haber sido Y en realidad Su peor aspecto fue eh, al menos para mi gusto la presencia de tantas luchadoras antiguas que, eh, o retiradas que se explica así por la cantidad de, de luchadoras del roster ¿no? pero eh, a lo que voy es que la ejecución no fue mala así que ¿por qué no? tener en, en WrestleMania, que, que la idea siempre es que participen la mayor cantidad de luchadores posibles y demás, un Battle Royale que genere una, una oportunidad del título tal vez o o Porque el premio El, el Andre Giant eh, El trofeo de Android Giant Se sintió siempre como algo secundario Entre los hombres, o sea, secundario no ni eso no Como un, un mero accesorio No sé si tal vez Es una oportunidad de, de empezar Con algo similar no Si, si van a ser en vez de una oportunidad de Titular un trofeo Que se siente importante, yo creo que eh, Así como, como abusan De vender las cosas como históricas no y, lo que criticamos siempre de hacerlo por hacerlo, y de decir el primer tal cosa femenino, el primer tal cosa femenino, el primer Elimination Chamber el primer esto. Bueno, un primer como decían Fabulous Mula, por ejemplo o, o el nombre que quieran ponerle. Como dice Andrés aquí, eh, el Battle Stephanie
0: memoria Memorial Battle Royale. <risa> por ejemplo y querer un
1: trofeo con una figura de Stephanie.
0: <risa> este,
1: que claro, que, que es una oportunidad de, de empezar bien, o sea, de, de que ese trofeo le lo hagan signifi significativo y justamente las mujeres las que no tienen muchas veces eh, buqueos importantes o buenas historias creo que la chance de tener un money de the bank, que tampoco está siendo muy utilizado al menos yo no recuerdo eh, en qué está, se si ha aparecido en las últimas semanas, o no, si existe siquiera Carmela hoy en día eh, los títulos, eh, tenemos uh, eh, Royal Rumble y demás eh, creo que esto sería un, un agregado a la división femenina, tener alguna historia que tenga que ver con el trofeo que no sea solo algo que pase. así que veo bien, si, si después se va a hacer buen uso
0: de eso, si lo pueden llegar a, a vender bien, me parece una, una buena idea Con eso vamos cerrando el programa por el día de hoy, estamos ya con la hora, ha sido una edición entretenida aquí hablando sobre varios temas en WWE, sobre todo, de cara a lo que será Fast Fastlane y hacia WrestleMania más adelante. También pendientes de lo que pasará en Impact Wrestling, ahora que nos ha comentado Roberto, pues tengo ganas de ver ese combate, al menos de Austin Aries contra Johnny Impact. Y por ahí también Taiji Shimori contra Matt Sydal puede estar bien, así que veremos si hablamos de eso la próxima semana. Y bueno, Fede, a ver si estamos la próxima semana en el directo aquí, ahora los domingos, para continuar con este Road to WrestleMania.
1: Sí, vos sabés que me cambié de cuarto y era gente moviendo cosas de este otro lado, así que por suerte, no sé si somos un tanque, pero por suerte llegamos al final, eh, sí, espero que estemos la próxima semana, y, y bueno, que siga el camino versus media, que es lo más importante de esta altura del año.
0: Estén atentos a lo que viene en arrasdelona.com, porque tenemos inbox a mitad de semana, también... Hoy se publica junto con el directo eh, Menup que han grabado Alejandro y Capu. Y también estén atentos al regreso, que ni yo sé cuándo será, de puro toque y lucha libre. Por ahora, los dejamos de parte de Fede, From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.